0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu tô bebendo um cafezinho aqui com canela, pra dar aquela quebrada, e tô recebendo aqui Ramon
0: Mineiro. Bom dia, bom Ramon. Bom dia, eu tô tomando um chocolate quente, e o chocolate é pré-colombiano. Tá gostoso o que o Carlos trouxe? O Carlos trouxe um chocolate do México aqui, e pô, que maravilhoso isso aqui, cara. Muito bom, né? Parece uma rapadurazinha. Uma rapadura de cacau, açúcar e amor, não sei. Aguenta aí rapidinho, só um segundinho. Segura aí.
1: É, cara, eu tô bebendo aqui, mas tô bebendo mesmo, aqui, ó. Tô até gargarejando aqui com esse café, amigo, tá muito bom esse café Tá gostoso, o café é Bob. Tá uma delícia esse café, amigo, olha, olha ah, Que gostoso esse café hum. Está muito, que saboroso, estamos tomando café de verdade Que coisa, cara, estamos tomando café de verdade, né? Uhum. Hoje eu tô afim de falar do seguinte assunto a fim de falar que... de criaturas voadoras e, a, e como jogar com criaturas voadoras, sendo você mestre, querendo foder a vida do jo
0: dos jogadores. Quero dar um recado pro Carlos Bonatti. Carlos Bonatti que mandou um recado aí no meu Facebook, agradecendo aí o trabalho que a gente faz no, no Café com Dungeon, falou que escuta o podcast no Regia da Casa, falou que assiste as streams também. Queria mandar um abraço aí pro Carlos Bonatti. Valeu, Carlos, obrigado aí por mandar. Mandar mensagem aí no meu Facebook.
1: Pô, o Carlos Bonatti é um, é um cara maneiro mesmo, cara. Eu tenho falado com ele também. Ele é um cara que, pô, que tá aí engajado, tá, tá aí na, na luta pelo DCC. Isso aí. Então, pô, é bem maneiro mesmo. E hoje também, cara, a gente teve um, um feedback interessante também a respeito do podcast. Parece que a gente tá bem na, na fita aí no, no, no ranking. A gente tem crescido bastante. É...
0: é, parece que o iTunes tá... A gente é o... O sétimo podcast de hobby do iTunes já, então a gente queria agradecer a todo mundo que, que ouve o Café com Dungeon e continuem compartilhando aí galera, espalhar a palavra aí do, do RPG, né? Exatamente que a gente ia é mandar um, um podcast,
1: um... um podcast novo ainda, mas que, pô, a gente já tá conseguindo um resultado legal, né? A gente já tá com bastante episódio, bastante tema, então tô muito feliz,
0: cara. Uhum Bom, cara, como é que, então, a gente faz para lidar com criaturas aladas? Antes
1: disso, eu queria falar também uma coisa. Eu queria mandar um abraço para o João D'Arte. Que, que também elogiou bastante. Ele falou: pô, o podcast tá ajudando muito ele. Ele tá misturando uhum. a primeira campanha, ele falou que tá sendo muito útil. Ele falou que conheceu vários sistemas através do podcast. Ele, ele gosta especialmente das séries de As Mágicas. E que ele vai até misturar passões delas, passões, porque ouviu a gente falando sobre o jogo. Olha que beleza.
0: É, é, eu tava falando sobre como é que a gente faz pra lidar com, com animais alados.
1: Peraí, deixa eu gargarejar um pouquinho mais do café aqui, peraí. Cara, eu tava, eu tava pensando sobre isso, né? Eu usei bastante animal alado no último. No último na última aventura, campanha. De, é, na última aventura que a gente jogou aí de, de quinta edição. E uhum. eu fiquei pensando muito nas táticas que você usa com essas criaturas aladas, né? É... Que eu uso. Não, não, que a gente usa de forma geral, né, no jogo. Uhum. É, eu acho que tem formas muito bestas de você usar uma criatura alada que não vai aproveitar muito bem essa criatura, sabe? Por outro lado, se você usar bem é, as, as potências dessa criatura, você pode tornar não só o encontro mais difícil, mas mais interessante também, né? Tipo, uhum. se você pega um animal, ele sabe usar as armas que ele tem do corpo, né? Tipo, as, as armas que a natureza deu pra ele, ele sabe usar. Então, tipo, sei lá, ah, sim. vamos pensar, você encontrou um dragão, e aquele dragão, pô, ele voa pra caramba, tem, ele consegue manobrar bem durante o voo, ele tem ataque à distância, por que diabos ele vai entrar e melee com o grupo?
0: É, porque geralmente o dragão, é, ele tá dentro de algum lugar, né? Geralmente, é, não sei, quando tá dentro de uma dungeon, o dragão tá dentro da dungeon, o dragão não tem muito pra, pra onde voar, né? Então, é, isso é
1: uma coisa curiosa, porque é uma proposta de aventura por si só, você uhum. encontrar um dragão no lar dele Talvez dormindo E mesmo assim ele estando num lugar onde ele não consiga Fugir fácil É, é fácil você pensar que dragões também uhum. Nem sempre vão morar Em locais que eles não possam voar Na verdade é bem fácil Você pensar que provavelmente Eles moram em lugares onde eles possam Sair voando
0: né? para poder uhum. se defender
1: e tudo mais é, é... O...
0: Como eu tenho Vamos lá no Skyrim Que é a referência de videogame que tem aqui você tem até um grito lá que é pra fazer o dragão parar de voar, porque senão você não consegue matar nele, matar o dragão. O dragão fica voando, aí você tem que fazer... Aí o dragão sente vontade de pousar, e aí ele pousa, e aí você consegue enfrentar esse dragão, assim, mas tipo... É, eu concordo, assim, todos os dragões clássicos que, a gente, que eu tô lembrando agora, assim, eles... Todo mundo derrotou os dragões na base da, da porrada mesmo, né? Ninguém, sei lá... Tirando o, o Smaug, né? Que o Smaug, ele tava voando em cima da, da cidade lá. Aí o Bard viu um pedacinho da escama dele e atirou a flecha negra, né? É, mas É, exatamente.
1: Mas normalmente ele vai, passa voando, usa o seu Breath Weapon, é, é. joga coisas. Pode pegar um pedregulho no monte e jogar o pedregulho em cima da cidade. Sim. É, ele, pode, ele pode fazer milhões de coisas, ele pode, tipo... Interromper, sendo inteligente Ainda mais por cima ele Pode interromper o fluxo de um rio Impedir o abastecimento de água numa cidade Ele pode sim, ser sim. muito Sabe, e, e assim, uma coisa que é, que é interessante É que mesmo se não for um dragão A gente tá pegando pelo exagero A gente pode botar isso numa escala muito menor A gente pode botar num Wyvern, por exemplo Sim, é, é, o, weaver.
0: é o weaver não tem pata, né ele só tem asa né Essa é a diferença do dragão, né
1: é, ainda, mas ainda, apesar disso, ele tem ataque de garra, né? Ele pode fazer um ataque de garra, ele tem multi-ataque. É, ele tem. Uhum. Ele tem. A boca dele tem a bocarra, ele, ele morde os uhum. inimigos. Ele tem aquele, aquele, aquele rabo de escorpião, meio de escorpião, né? Com um, venome, um veneno de, meio, meio de escorpião, ele dá uma, uma, uma furada no cara e injeta veneno. E, uhum. Que, tipo e ele tem, é, ele tem ele pode optar por quais ataques que ele vai fazer é, a princípio na, na verdade quando a gente olha a ficha do Wyvern, ele tem ele tem mais dano nas garras dele do que do que no, no, no por exemplo no ataque com ferrão então sim se você parar por olhar e falar o oh, que que dá mais dá mais dano aqui não tem por que ele não ficar
0: ali é, dando ataque dando, dando ataque de garra porque dá, pois é. dá um D8. É. Só mas, que... mas, mas, mas aí, como lidar? Como lidar com, com um bicho desse? Então, normalmente no D&D, a gente vê que certas criaturas... Como
1: lidar com o mestre, né? algumas uh -huh. criaturas têm aquele, aquele, aquele flyby, né? Aquela, aquela habilidade de flyby. Que quer dizer que o monstro pode entrar na área de ameaça e sair da área de ameaça sem tomar um ataque de oportunidade. Isso é perfeito. Uhum. Ele passa, ataca e sai. Mas nem todo bicho, nem toda criatura alada tem isso. O Weaver, por exemplo, não tem. Ele não tem flyby. Então como é que, como uhum. é que ele, ele agiria? Ele, ele entraria no range do fighter, por exemplo. O fighter quebra ele de porrada com um ataque de oportunidade e, e, aí, <risos> e aí ele sai, sabe? Como, como, é que ele, como é que você faria isso com sendo mestre?
0: Eu não sei. Qual é o intuito que a gente está pensando aqui? Da gente dar um desafio maior pro jogador? Assim,
1: você, sendo, você interpretando da melhor forma possível o Weaver querendo dar o melhor desafio que aquela criatura pode significar pra você, e falando como é que aquela, aquela criatura, ensinada pela Mãe Natureza a ser um predador como é que ela, ela, ela atacaria o Fighter do grupo, sabe?
0: Eu acho que ela agarraria o Fighter em vez de dar Breath Weapon, alguma coisa assim ela tipo, agarraria o Fighter e sairia voando com ele, assim. eu faria isso porque você impossibilita o Fighter de atacar e você pode dar um dano desgraçado no Fighter te jogando ele lá de cima também, né?
1: Exatamente, já pode levar para o Ninho, que é um lugar onde, onde de repente também Sim. o cara não consegue ter uma mobilidade. Uhum. Enfim, eu acho que realmente a criatura era uma né? é uma perdadora, né? O Weaver é uma perdador, ele não é um dragão inteligente então provavelmente ele pode querer isolar uma pessoa, tentar pegar ele e levantar e mesmo assim ele uhum. só vai reduzir a metade do movimento dele se ele pegar um humano, mas se ele Sim. pegar uma criatura menor, então ele continua o movimento inteiro dele. então por isso, é, se ele, ele pega,
0: pega um halfling né? por exemplo assim, né tipo só que por exemplo só que eu acho que esse bicho eu pegaria quem tá mais quem tá atrapalhando mais ele no caso é o fighter né, e, o fighter ou quem tiver, quem tiver dando mais dano nele assim ou então
1: ele vai tentar pegar quem tá mais isolado e aí nesse caso seria de repente o se tiver te protegido tiver querendo se esconder pode ser um ladrão pode ser um mago entendeu? Uhum. agora uma coisa que é curiosa é o seguinte olhando essa tática do ataque eu fico eu cheguei à conclusão do, do, do seguinte coisa o ataque do wyvern que ele normalmente, normalmente usaria seria seria o dano maior que é o que é a garra dele uhum. é... Mas por que ele usaria a mordida, por exemplo? É... Aí eu fui olhar, a, a, a mordida dele tem um alcance de 10 pés, enquanto o, o, a garra que dá mais dano tem um alcance menor de 5 pés. Então a gente fica pensando, de repente se, se por exemplo, ele, ele, essa criatura quer enfraquecer o fighter, por exemplo, antes de, de tentar agarrar ele, sei lá, por algum motivo, ou tentar o oponente dele, ele consegue mergulhar por um voo Atacar, uhum. atacar com a com a, com a mordida com, a com que tem 10 pés de alcance e o fighter, se tiver com uma espada por exemplo, é, se ele não tiver com uma polearm na verdade ele não vai ter alcance pra bater no river. Não. é pra dar um ataque de oportunidade né não exemplo, vai conseguir. Então, não vai conseguir. Então, a verdade, eu acho uhum. que o Weaver, Ele faria drive-by da mesma forma, só que em vez de usar o ataque mais poderoso, ele usaria outro. Que aí ele, ele vai simplesmente ganhando pelo cansaço. Ele faz drive-by, ataca,
0: dá um dano menor, mas dá dano. Mas você não acha que ele dá. É que, no fim, se ele não tirar o cara do chão, ele vai tomar ataque de qualquer jeito. Então, eu acho que o Wavering, ele, ele. Eu iria com tudo, cara. Boca e garra. Mordida <risos> então... e paulada.
1: Mas aí, se você vai na mordida, aí, aí sim você toma um ataque de oportunidade de um cara com uma espada, de um, de um cara com uma... Agora, se o fighter não tiver uma lança, é... e tipo não tiver ninguém do grupo mais que, que, que esteja ali naquela, naquela, naquele alcance dele, o Iverno consegue ficar simplesmente atacando ileso. Não assim sei que, claro, o grupo pode ter gente com, com range do com uhum. magia, tudo mais... Só que pra você ver que um grupo mal preparado contra um Weaver, cara, tá fodido. Sim, mas eu acho que assim,
0: um slip resolve, não resolve? É, você tá falando do Ouro e Glória, né? É, quando você, quando você vê um desse aí, você, você manda um sleepzinho, um slipzinho dá uma resolvida.
1: Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, eu, na verdade, deixa eu localizar galera. Quem não sabe, Ouro e Glória foi, é uma, uma aventura de Cyclopedia que a gente jogou no PNP, de Hexcrawl. E o primeiro encontro desse grupo aí que o Ramon jogou, foi uma caverna que tinha ouro, na teoria, lá dentro, só que tinha ali dentro mais de um, de um, de um dragão, né? Descansando, Sim. que depois eles descobriram que era o Wyvern. E eles entraram em combate e acabou que o mago conseguiu mandar, mandar Slip derrubar uma das criaturas que ia matar alguém ali, com certeza. Eles eram o primeiro nível. E eu achei isso muito doido o uhum. seguinte, Ramon. Só funcionou o Slip porque... Na, no, no Weaver, jovem.
0: Ah, jovem dorme cedo mesmo. <risos> é, porque tinha menos... O Jeep jovem... o, oh. o, o no, no, no Segundo PG tem o um limite do HD, né? Assim, é que jovem tá sempre cansado. E aí o jovem dorme mesmo. <risos> é, é isso. Na quinta edição Mas ele, eu tem, tem, ele, eu tenho ele teria um menos fetiche. hit points. Qual o fetiche? O meu fetiche é pular sempre em cima do bicho que tá voando.
1: Pois que... é, cara.
0: O, isso o, Darum tem, o Darum é um virou especialista, né? Pois é, eu consegui, eu consegui derrubar vários bichos que voam. Só que eu dei a sorte de, de conseguir dar um, tipo, um taunt. Acho que essa é uma estratégia boa, assim. Você dá um taunt no bicho pro bicho avançar em cima de você de alguma forma. E aí você tem que se preparar para, Você tem que estar num lugar um pouco mais alto pra pular no bicho. Então eu, dou, eu sempre dou um jeito de estar em lugares em que o bicho... Que há a possibilidade de eu pular no bicho. E uhum. aí, sei lá, eu, eu consegui fazer isso acho que uma vez e meia no jogo do, do Magic Punk. E, poxa, foi, foi inesquecível, assim. Um Momentos que eu nunca vou esquecer na minha vida. É eu batendo numa quimera, voando, assim, tipo... E a quimera não conseguindo me, me largar. É, foi, cara, e fui... Foi, foi... Foi
1: você foi o único que conseguiu bater na quimera, né? Porque ninguém tava batendo na quimera e ela tava queimando
0: uma cidade inteira. Sim, sim. Ela, ela ia, ela, vida, né? Eu consegui espantar essa quimera, cara, porque, tipo, quando, quando ela partiu pra, pra cima da vila, assim, eu consegui montar nela, comecei a bater nela, ela, tipo, desistiu assim, de queimar a vila. Foi não, chega dessa merda, eu vou embora. <risos>
1: É o que rolou é que você pulou em cima dela, e começou a ficar ela começou a ficar ferida, né? E aí falou, pô, vai envolver ela. E aí ela tava caçando ali, então ela tava volvindo.
0: Mas eu acho que eu acho que eu dei sorte, sim, porque tipo, não é todo caso que dá para você pular em cima de um bicho desse. Pô, não, eu... O que você
1: fez é que você chamou a atenção dela e, e hum. correu para cima da torre, então isso deu certo. É... Agora, uma coisa, que, uma coisa que é curiosa é o seguinte, a quimera é uma criatura maléfica que quer tocar o máximo rebu possível, né? Uhum. Então,
0: por isso que ela tocou aquele rebu que ela fez lá, ela é uma criatura maléfica. É sempre bom ter range de weapon no grupo, porque de qualquer forma não é muito legal deixar um bicho desse ficar passando em cima de você, né? Então, tanto dragão quanto qualquer bicho que tem flyby, assim, de preferência, acho que a melhor estratégia pra você lidar com um bicho desse é se esconder em algum lugar que esse fogo ou qualquer arma de, de cerco não vai te pegar. E atirar o que tiver Um bicho desse, assim, até esse bicho Desistir de, de ficar ali, assim eu, Ou você joga a modo retardado igual eu mas... É, cara, uma
1: coisa, uma coisa que é importante É o seguinte é... Há criaturas que voam muito rápido Que elas podem atacar alguém E sair do alcance Dos, dos ranges de ataques do grupo Antes do
0: grupo conseguir agir
1: e isso é, aí é um o problema é
0: Esse bem... é foda Por isso que você tem lá os, os hold, o hold... É que road person não funciona num bicho desse, né? Que é road person Mas você tem lá uma, uma ideia, uma coisa boa Uma tática boa que o Carlos usou no jogo É usar mirror image Tipo, imagem espelhada Porque você tem É uma magia geralmente de ciclo baixo E você pode fazer várias imagens de você mesmo E aí esse bicho vai ficar confuso Em quem que ele vai atacar De repente é uma maneira de você distrair o bicho E sair correndo Não sei não, não,
1: sem dúvida. Uhum. É, cara, e outra coisa, outra, estratégia, outra estratégia possível também é tipo, você, você se mantém em lugares que, que a criatura é, não, consiga, não consiga fazer flyby, né? Sim. você entra, por exemplo, no meio das árvores de uma, de uma floresta, a criatura pode não conseguir voar ali dentro, então você ganha vantagem. Agora, é, com certeza a criatura também não vai perseguir ninguém em condições
0: piores, a não ser que ela esteja muito fanática. Então, Eu lembrei de uma coisa que a gente fez também que foi bem legal. Do que quê? a Carol usou taxas, rir de laughter numa num bicho desse, bicho desse, o bicho começou a rir e caiu. Ah, não, assim.
1: maluco, não, 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 aquilo ali foi, foi eu fui usando. Não chegou a pegar, não. Não chegou a pegar? Eu não, acho... não, no mesmo round eu fiz ataque normal. Não pegou, não. Então eu tenho que ser criatura inteligente, eu acho que quatro ou mais até. Uma comédia,
0: comédia é coisa de gente inteligente.
1: <risos> Exatamente.
0: Uhum. É, cara,
1: eu, eu, acho, eu acho, galera, de forma geral aprenda a usar o monstro que você está usando, e se você está usando um monstro alado, presta atenção nessa coisa da velocidade dele, uhum. presta atenção no alcance dos ataques dele, você utilizando, é, utilizando miniatura ou não, né? uhum. e, e tenta ver o que, que a, a criatura, se ela é inteligente ou não, se ela for inteligente, ela com certeza vai ter várias táticas no bolso, e se ela não for inteligente ela vai, pelo menos, ter vários instintos que fazem muito sentido perante a mãe natureza, né? De capacidade dela se, e tudo
0: mais. Se o bicho for inteligente, ele vai ter táticas, não só ter táticas do bolso, quanto ele vai estar usando calças. Porque Exatamente. ele é tão inteligente é. que ele usa calças.
1: É, toda criatura inteligente tem calça, né? É um sinônimo Exato. de inteligência. É ter calça a não ser... É. Você seja índio, mas a
0: índio é além da inteligência. Ele é tão inteligente que ele, ele é abstraiu da calça. Exatamente. Então, dragões, eles são muito mais inteligentes, por isso que eles abstraem da calça. Então, a calça <risos> é o limite da inteligência da pessoa.
1: Uma coisa só que eu... útil tipo, para fechar aqui, essa questão mais tática, do, do, esse aspecto mais tático, que a criatura, é, quando você pega e analisa a ficha da criatura, é, você estando jogando com, com battle match, né, com miniatura ou não, é, se você. Vamos supor que você está jogando com miniatura. Se você não prestar atenção no alcance de cada ataque, nem, nem estar usando miniatura te ajuda. Porque você vai fazer ele passar pelo quadradinho e sair. Então, cara, é... F... sendo o teatro da mente ou sendo o battle match, presta atenção no alcance dos ataques. entendeu Não é só para você
0: E daí quando você vai usar de uma maneira mais lúdica, né? que não é usando o grid, você já tem isso bem definido e você conta isso para os jogadores, né? Pelo menos é assim que eu, que eu imagino.
1: Ele é, aí... você, você fala, a criatura passou perto, fez um ataque, além do seu fez um ataque, você não consegue o seu, o seu ataque de oportunidade, porque ela, tá usando, ela tem um alcance maior do que o seu. Eu uhum. O cara fala, ah, meu alcance é 5 pés. Eu falo, Beleza, mas a criatura está usando um ataque de 10 de pés de alcance infelizmente você não vai conseguir dar seu ataque de oportunidade e aí o jogador percebe a dimensão da gravidade daquilo né é, percebe a gravidade daquilo ali e, e aí ele percebe que existe uma, uma, uma que se não uma inteligência existe uma um instinto que, que faz a criatura agir da melhor forma possível de usar melhor aquela máquina que ela tem ali que é um, são máquinas de ataque né garras e é, usar suas armas da melhor forma exatamente demorou vale, acho tá? que é isso Alguma, mais alguma, mais alguma, algum insight aí sobre suas táticas contra criaturas voadoras?
0: Cara, mira na asa também.
1: É, prejudicar o voo, né? É,
0: Ou prender, de repente, você...
1: jogar um arpão,
0: alguma coisa assim. Sim, e também tem a questão visual, né? Tipo assim, você pegar uma criatura dessa que voa e fazer ela cair. É uma cena bonita, né? Uma cena que vai dar oh, um selo... Cena? Conta aí, o, conta aí o, a, cena, a cena
1: do... do dar um
0: Pelo épico, né, pra tua aventura, assim, fica tá bem legal. É.
1: Conta aí a cena do Darum.
0: Do Darum? A cena do Darum foi, tipo, eu lembro que o bicho tava vindo pra cima, daí eu subi numas caixas, assim, e aí eu gritei pro bicho, falei, vem aqui, caralho, daí o bicho desceu e eu falei, ó, oh, vou pular nas costas dele. Só que eu tava... Eu tinha vantagem porque eu tava em Rage. E alguém me ajudou também. Então eu tinha... Ah, tá. E tá, eu tava com um D4 a mais pra fazer essas coisas. Porque eu tava com, com uma magia de bônus. E aí com a vantagem, com esse bônus, eu consegui pular nas costas do bicho. E aí eu fui batendo no bicho. E pra eu me manter nas costas dele, eu fui... Dando sorte no dado, né? Porque o bicho sacudia e eu tinha que fazer teste pra ficar nas costas dele. Eu consegui ah, ficar lá uns 4, 5 turnos, né? Tipo, foi bastante tempo que eu fiquei nas costas do bicho batendo, batendo, batendo. Até que ele conseguiu me, me largar, assim. E tipo, eu tava muito, muito alto. Aí eu lembro que na hora que, que eu caí, assim, o personagem caiu. A gente ficou na tensão, assim, pra saber quanto que ia dar de dano, e aí no fim eu fiquei vivo, porque eu tomava metade do dano, então uhum. então um epic win, e o bicho saiu voado porque ficou com medinho do Darum <risos> mas, mas é isso eu pô espero que você que esteja ouvindo aí se inspire nessa história bonita
1: linda e, história
0: e conte aí com a gente pra, e manda pra gente se você já voou nas, nas costas de um dragão ou de Exatamente. um grifo
1: Fala suas experiências aí que a gente tá afim de ouvir e a gente pode falar aqui, contar para geral onda. o que, que você viveu aí com criaturas aladas e com experiências darúnicas. <risos> <risos> Darum Experience. Exatamente. É Bom, isso. beleza é. então. Galera, se você está ouvindo esse podcast aí na quarta-feira, é... a gente vai ter nosso stream presencial ao vivo. A gente atualmente está jogando Urban Shadows... Depois a gente vai pegar Trail of Cutulo. e finalmente a gente vai votar para nossa campanha de D&D quinta edição, segunda temporada, iniciando com um spin-off da Mão Negra, que é uma facção criminosa dentro da nossa, da nossa campanha. E uhum. é isso. Se você tá ouvindo aí a gente no iTunes, pô, dá uma dá uma uma forcinha aí pra gente se você curtiu o conteúdo e ranqueia a gente aí, coloca aí cinco estrelas pra gente. E, e ajuda a gente a, a aparecer mais no, no iTunes aí, nos agregadores, e a gente consegue mais alcance. Se você puder, inclusive, coloca, uma, coloca um review também que ajuda bastante. Se você não está ouvindo no iTunes, passa lá, dá uma dessa força para a gente, deixa aí seu depoimento, fala como é que você está você curtindo, e coloca aí as estrelinhas que você acha que você tem que botar. Isso vai ajudar bastante
0: é a gente. Mas o que, Ramão? Não. E, poxa, temos vídeos no nosso canal do YouTube também, youtubecom da casa. Então tem lá o culto grego-rokeano, né, do inimigo do DM Artas. E tem também os regras da rua, né, que são os vídeos que a gente faz aí falando um pouco sobre nossas, nossas experiências de RPG e tudo mais, né. Então youtube.com.br, da casa, e também você pode assistir todas as nossas streams antigas, né.
1: A uhum. gente já
0: jogou bastante, tem, tem... a gente tá com bem diverso, né, com bastante variedade de jogos, então, poxa, procura lá, é, já tem Tales from the Loop, Passando de las Passiones, Deadlands, tem vários jogos que a gente jogou, se você tá curioso pra saber, tipo, a gente falou bastante do Darum né? e quer saber, é... essa história dá pra você assistir também, porque tá tudo na nossa campanha na stream, então, toda a primeira temporada né, do, de D&D também já tá lá no canal. Então, cola lá. Tipo, desde janeiro, a gente tá com 20 episódios de D&D. &D, né? tipo, cada um tá com mais ou menos duas horas e pouquinho. Então, tipo dá pra assistir um episódio por dia. E, e você chega, já chegar quentinho pra segunda temporada. E, tipo, já sabendo tudo que aconteceu. Já sabendo onde o grupo foi parar. E é isso aí. Eu acho que e bom dia para você, espero que você assine o nosso feed e amanhã tem mais podcast para você.